yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a una nueva edición de La Rocolera. Mi invitada de hoy es una amiga extraordinaria, periodista maravillosa, que representa a los latinos como nadie en la industria del entretenimiento. He tenido la fortuna de, de acompañar a Daniela a algunos estrenos eh, de películas aquí en, en Hollywood y ha sido una aventura y un, y todo, un evento maravilloso. Con nosotros está hoy Daniela Ganosa, periodista peruana, maravillosa amiga. Bienvenida, Dani. Gracias por estar con nosotros en la Rocolera. Vamos, ¿qué tal, ¿qué tal intro que me acabas de hacer? O sea, gracias, qué linda. Es verdad, es un amor. Corazones, eh, porque además, viste que el, que el mundo de la televisión latina generalmente está asociado como con toda una serie de características que mm. hacen que sea como un cuadrado, o sea, como que si no cumples este estándar, entonces no puedes estar en televisión latina. Y yo soy trato. como una bomba de decir, sí se puede, soy guapa, soy inteligente y voy a acabar con todo. Gracias, <risa> mi amor, gracias. Mira, la lucha todos los días justamente contra esos estereotipos. Sí. Trato de no entrar en ninguno, eh, empezando por el pelo, hasta, ¿sabes? La manera de vestirme, la manera de hacer preguntas, la manera de hacer periodismo, ¿no? Mm. Eh, aunque a veces este, tengo que, que regirme por las cosas que pues, mis jefes dicen que tengo que hacer, pero dentro de las cuales definitivamente trato de, de, de ser yo misma y, y de no entrar en, esa, en ese encajonamiento que, que, que bueno, hay, hay, digo, hay tantos patrones, ¿no? Y, 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 y gracias nuevamente por por esa presentación, y sí, la pasamos muy rico cada vez que estamos en alguna premia. Esos son los perks de, 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 esta, ¿sabes? de esta carrera maravillosa, que, que es a invitar a los amigos siempre a tu plus one, a todos los screenings o premiers, y no levantar el teléfono, y que, oye, tengo tal cosa, vente, ¿no? Que sea, que no, no puedo, no, no, ya quisiera llevarlos a todos a un yate a Cannes, no se puede, pero, pero, pero así se fue. Pero esas pequeñas cositas, eh, sí, uno se la pasa muy bien con los amigos. Qué lindo. Bueno, la rocolera tiene un poco el objetivo de conocerte un poco más a través de la música, de la música que escuchas, de la música que ha marcado tu vida. También se ha convertido en un ejercicio extraordinario para mí y estoy segura de que para muchas personas que han escuchado el programa consecuentemente, estoy escuchando mucha más música que nunca y música diferente y encuentro artistas que de pronto había olvidado y me reconecto con uh -huh. ellos. Y me pasa que la gente me escribe en YouTube, en los comentarios, y me pone, tenía siglos que no escuchaba, Jerry Rivera, gracias. Entonces ha sido un poco como esa aventura musical, y ahora la vamos a emprender contigo con esta primera canción que dice así. Qué lindo, The Entertainment. The Entertainment. Es la primera canción con la cual tengo uso de razón de, de, de yo saber lo que es música, ¿no? Eh, en 1974, ya empecé en el cine, ¿viste cómo me meto en el cine inmediatamente? En 1974 eh, sale una, una, una película que en español se llamó El Golpe, de Stink se llamaba en inglés. 
Y era con este Robert Redford y eh, con... Eh, ay, me estoy olvidando el nombre. Por Dios, eh, Paul Newman. Los dos papacitos de esa época eran, eran eh, bueno, un par de forajidos y eh, entonces... Y, y la película se sitúa eh, al principio de los 1900s, al principio de los 1900, aunque ¿okay, no, la, la, se filmó en 1973-74. Mis papás van a verla, como todo el mundo, o sea, The Stink, El Golpe, creo que se ganó ocho Oscars wow. en, en el 75, si no me equivoco, se ganó ocho Oscars la película, ¿te imaginas la, la, no, la, eh, lo grande que fue? Entonces tenían... Eh, tenían el soundtrack, ¿no? En los discos de esa época, los discos. Entonces mis papás compraron el disco. Eh, yo me acuerdo de la portada del disco, me acuerdo perfectamente. Y eh, entonces Danielita de tres años se agarraba de la consola, porque todavía no, yo no podía caminar, pero yo me acuerdo de haberme agarrado de la consola y, ¿sabes? Cuando comienzas a... <risa> Y esa era la canción que a mí me volvía loca, que me encantaba, que yo bailaba con esa canción. Entonces, un día, en mi balbuceo de tres años, le, le pido a mi mamá que ponga música. Y mi mamá, me, me, mi mami me decía, Moñi, me dice, o Moñita, me decía, Moñi, ¿qué, qué, sí, qué, ¿qué música? Y entonces yo en mi balbuceo le pido el hombre, porque no puedo decir el golpe. Y entonces, el hombre, el hombre, It took her a minute, ¿no? Estaba como, ¿qué, ¿qué me está diciendo esta niña, por Dios, el hombre? Y, y agarraba los discos, me acuerdo de que ella saca los discos y, ¿cuál? y yo le señalo, ¿no? Como que el hombre, o sea, el hombre, entiendes, ¿no? El hombre. Y, y, y bueno, la carcajada de mi madre, que se da cuenta que estoy tratando de decir el golpe, ¿eh? y que, que era The Entertainer, o sea, que era realmente la canción que yo quería de ese álbum era The Entertainer. Y, y, y bueno, tuvimos el cuento del OMPE como por lo menos año y medio a todos los amigos y a toda la familia, el cuento de Daniela viendo el OMPE, ¿no? Pero sí, <ríe> la primera canción definitivamente que yo recuerdo. Pero ¿no te parece cabalístico y, y, y tan hermoso que sea una canción que era el soundtrack de una película? Sí, y me lo hace pensar ahora, o sea, es muy chistoso, ¿no? Es muy chistoso, sí, para es el soundtrack para, de una película. Para la gente de la audiencia que no conoce a, a Daniela, Daniela es la corresponsal de Univision de todos los estrenos y de todas las películas, y ella es la que hace todos los junkets y todas las entrevistas. Es decir, Me la pasa. experta en cine, con lo cual, imagínense lo que significa que la primera canción que a esa ser de tres años le gustó era una canción del soundtrack de una película. Me parece maravilloso. Era como... Vamos. Sí, no, toca la puerta. No, no, y, y otra de las cosas, eh, la semana pasada me estaban entrevistando también y me dicen, ¿cómo es que te diste cuenta que querías hacer esto? Y realmente yo a los ocho años me hacía mis scripts de, de noticias y, y me sentaba y leía mis, ¿sabes? Yo sola en mi cabeza y te lo juro que jugaba a ser anchor de noticias. Este, sin saber realmente, o sea, realmente yo, o sea, yo en la universidad fue que decidí, ya estaba en la universidad metida y no sabía, y hay una, una pared así, me acuerdo en Miami, eh, eh, una pared de, de flyers que te decían las, las carreras distintas, y una de esas dice broadcasting, y yo, ok, esto soy yo, y así fue, pero mira cómo se teje todo esto, ¿no? Alrededor de, de una vida, en tu infancia, en tu adolescencia. Es muy, Qué es muy chistoso. Me encanta esa canción. Vamos a escuchar la segunda canción que dice así. 
In the mood, Glenn Miller. Bueno, eso es un clásico sin precedentes. Mi padre, ya ambos han fallecido, me tuvieron, me tuvieron grandes. Bueno, grandes para esa época, ¿no? Para nosotros no, pero... Mi padre nació en 1928, con lo cual quiere decir que Glenn Miller, Andrew Sisters, Satchmo, ¿sabes? Él, él vivió esa época, esa fue su época. Y él era trompetista, y era, era, era músico, era trompetista, y su música favorita era el jazz. Pero ese jazz, ¿no? O sea, hay, hay mucho, mucho jazz, estamos hablando de este jazz. Y, y de este Big Band, como se le llamaba, ¿no? Entonces, eh, esa canción, antes de que, de que, digamos, volviera con fuerza durante los 90, porque viste que hicieron un remix, sí. ¿no? De, eh, y es que vuelve allí. Esa canción yo ya la escuchaba desde que yo era niñita. Yo escuchaba Glenn Miller todo el tiempo por mi padre. Yo escuchaba Pérez Prado por mi padre. O sea, mi padre no fue Baby Boomer, fue un poco antes. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso, mi madre también, lo mismo, o sea, con, con, la, con, con, con esa música que yo decía, pero los papás de mis amigas escuchan los Beatles, y, ¿entiendes? Eh, pero ellos no, entonces mi, mi padre, te digo, mi padre fue el que, el que, el que me enseñó Cachita, está alborota, ¿me entiendes? Y el que me enseñó Andrew Sisters y Satchmo y Glenn Miller, y, y toda esta época preciosa de los 30s and 40s, ¿no? Y mi madre igual. Entonces, esa canción definitivamente... A mí me hace llorar, me hace recordar a mi padre, y me hace recordar a mi padre porque me enseñaba a bailar como él bailaba, y bailaba conmigo de esa, cuando, cuando él como que tenía 25 años y sacaba a bailar a una chica, y así me enseñaba. ¡Qué bello, qué bonita historia! Además, además esa música de los Big Ben, a mí me pasa, a mí me escribió mi abuela. Uh -huh. Entonces, a mí me pasó una situación parecida. Mi abuela nació en 1920, entonces yo crecí escuchando la música que ella escuchaba. Claro. Y a mí me encantaba porque ella además me contaba las historias de... Ir a estos lugares, eran que, que eran los nightclubs, donde estaba la banda en vivo, que seguramente tu papá, que además trompetista, pues fue miles de veces. Totalmente, totalmente. El, 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 el tema de, de levantarse a bailar era todo un evento, ¿sabes? Era como... ¡Uh! La, el, 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 el cortejo. El cortejo. Mi padre te está hablando... Eh, en el, estamos hablando de mi padre, tenía 20 años en 1948. Uh -huh. O sea, que los 50 han sido su época. O sea, la época de Grease, ¿sí? O sea, esos carros, la vestimenta, toda la cuestión, ¿no? Entonces, y, y sí, es, es hermosísimo todo lo que te cuentan. Y vamos. Yo siempre he yo siempre sentido, seguramente tiene que ver con esa conexión con la música, pero yo siempre he sentido como que yo viví eso aunque no lo hubiese vivido. Como que tengo una nostalgia de, ese, de esa época y de esas historias que, que viene, digamos, obviamente de, de la música y de los cuentos de mi abuela y de todas las cosas que escuchaba, pero, pero cuando vi a Glenn Miller en tu, en tu playlist dije, mm, por aquí. Sí, sí, es, este, yo creo que, que pasan dos cosas, el ADN musical te lo pasan porque te lo pasan, uh -huh. ¿no? Este, eh, eh, y, y así en todo, o sea, por eso es que un ingeniero tiene hijos que son ingenieros, por eso es que, ¿sabes? Claro. El arte te lo van pasando por las venas y también, lógicamente, por las cosas que te inculcan, que es una cosa maravillosa. Mm. Eh, sí, 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 muy interesante. Pero sí, Glenn Miller. Qué bonito. La tercera canción que vamos a escuchar. Por
me mataste con esa canción. Ordinary World de Duran Duran. Ah. Esa canción mata mucho, Celo. Eh, yo llego a Miami en 1993. Esa canción está sonando. Mm. Yo salgo de Perú en el 93, llego a Miami y luego, ocho años después, hace 16, vengo para Los Ángeles. Eh, pero, eh, ¿qué pasa? Que en el 93 llego a Miami, yo ya había ido y venido, pero ya para quedarme, para estudiar la universidad y todo, eh, mi madre vivía en Miami, mi hermana vivía en Miami, entonces llego y esa canción marca esa nueva era. Esa canción marca el antes y el después. Esa canción marca para mí eh, eh, la adopción de Daniela eh, de, de su nuevo país. Porque este es un país que yo amo, imagínate, llevo... 25, 26 años aquí, eh, lo quiero tanto como el mío, de diferente manera, definitivamente, eh, el Perú lo amo, porque así como, como amas a tu madre, que es un amor inexplicable, que te, que te va por las venas, y que es un amor incondicional, y yo siempre digo que el amor que, le tienes a, que yo le tengo a Estados Unidos es como el amor del, del enamorado, de la persona de la cual te enamoraste, que, te, que, que, que admiras y le agradeces tanto, ¿no? Ese es el amor que yo le tengo a Estados Unidos. Y esa canción definitivamente marca es, es, esa, ¿sabes? Esa, esa gran eh, marca, valga la redundancia, en mi vida. Eh, eh, esa canción está sonando en el momento que yo llego. Y yo iba en el auto y veía las nuevas calles y veía mi nuevo entorno y sonaba esa canción en la radio. Wow. Entonces, eh, y, y empieza mi nueva vida en Estados Unidos con esa canción. Y sí, definitivamente cada vez que la escucho es... Tiene Miami 93. Ah. <risa> Estábamos hablando justamente hace un rato del poder de evocación que tiene la música. Así como los olores. Como los olores, igual. ¿Sabes? Escuchas, Uf. no hace falta sino escuchar tres o cuatro compases y ¡boom! Estás en ese momento. Sientes la misma emoción. ¿Sabes? Eres capaz de reproducir tantas cosas a través de la Tal música. Tal cual. It takes you back. Inmediatamente inmediatamente, es una cosa, sí, es poderosísima, mm. es poderosísima, y, y fíjate que no es que yo, o nuevamente, o sea, ahora que dices que no, que vuelves a escuchar las cosas, cuando me dijiste, es la lista de las seis canciones, hace años que yo no escuchaba, eh, ¿sabes? Ordinary World de Duran Duran, y digo, pero, pero sí, esta, esta canción es la que marca, ¿no? Y me la puse a escuchar de nuevo igual, es como cerrar los ojos y, y ser esa niña que llega ¿no? a otro país y que dice qué va a ser de mí y, y bueno, vamos a ver, pero sí, increíble. Me encanta, es maravilloso. Sí. Ahora me pongo a pensar, ahorita que me decías todo esto, cuando pasen los años, qué sé yo, de aquí a ocho años, ¿cuáles serán las canciones de la cuarentena? ¿Cuáles serán las canciones que escucharemos? <risa> Tú sabes que sí, eh, va, va a tener que, que pasar. Mm. De alguna manera nos vamos a dar cuenta de que, ah, yo me acuerdo que, ¿no? que salió esta canción durante la cuarentena, o sea, puede ser ah. la de Residente que acaba de pasar, o la de, ¿sabes? Hay, hay tantos que acaban de sacar canciones así, ¿no? O sea, con un videito hecho en casa y qué sé mm. yo, entonces definitivamente tienes razón. Van bueno, a haber canciones de cuarentena. Estaba pensando en, en lo maravilloso que ha sido la explosión creativa que hemos vivido en el marco de la cuarentena. Tanta gente, ¿verdad? Vamos. Yo, yo, llegué, yo, yo me escribí mi tercer show en cuarentena. Porque tú sabes que yo estoy, tú, tú lo sabes, eres amiga mía, estoy trabajando en dos shows unscripted, eh, que son docu-series, como es lo que yo hago. Me hice el tercero en cuarentena. 
Elo. Me lo escribí todo, ya está la presentación en PDF. Y es que de verdad que necesitas este outlet, ¿no? De que ta, 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 o sea, a crear. Y la gente, a ver, eh, pues se ha visto en tantos países, la gente que sale a tocar, o los DJs que van y le dedican a sus vecinos estas noches lindas de sábados y viernes, y, y los músicos que tocan este piano, trombón, en tantas ciudades, ¿no? Es... El creativo necesita, necesita descargar por algún lado, entonces la creatividad explota. Yo creo que los tiempos difíciles también son los más creativos. Uh -huh. Y pienso que en Latinoamérica se puede ver, se puede palpar muchísimo, tanto con, con lo que ha pasado con Venezuela, como por ejemplo, eh, una de las épocas más creativas, ahora el cine peruano está, o sea, de verdad que estamos avanzando mucho, pero la, una de las épocas más creativas del rock en español de, de Perú fue durante Sendero Luminoso. Uh -huh. fue durante el toque de queda, fue, o sea, sí, eh, se encuentran, se encuentran esos escapes, ¿no? Porque es, es un escape. Absolutamente, es un, es un, también siento que es una forma de, que tenemos de, de, de narrar lo que nos pasa a través de, del arte que estamos haciendo, ¿sabes? Como que, que quede, que quede registro de que lo que estamos viviendo nos está llevando a hacer estas otras cosas, ¿no? Y es un poco como, nuestro, tal cual, nuestro objetivo. Tal cual. Vamos a ver cuál es la cuarta canción y dices. Ajá. El tiburón de proyecto 1, por supuesto. Aquí me voy a demorar. Ok, me parece muy bien. Aquí me voy a demorar porque te tengo que contar esta historia. So, este, el tiburón es ya entrado unos años eh, eh, en la universidad eh, en Miami, sigo en Miami. Y esta es la época de college. Esta es la época que tú estudiabas de lunes a jueves y que de jueves a domingo era la cuerda. Y que, te, y que, y que estudiabas y te sacabas unas notas, pero que seguías cuerdeando. Era una energía que yo no sé de dónde nos salía. Pero que se tejen amistades, que se hacen amistades que te duran hasta el día de hoy también. Eh, definitivamente, las amistades que dejé en Perú eh, 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 siguen allí. Pero las amist otras amistades que, que yo he formado y que siguen ahí desde hace años y que no se van a mover son las amistades que formé en college, ¿no? En la universidad. Eh, tenemos, de hecho, un grupo de amigas de chat, ¿no? De, y, y sí, entonces era, eran las fiestas de los sábados con los grupos de amigos nuevos creados en Miami. Claro. Eh, el grupo de amigos que se encuentra en la universidad, en, en, en los pasillos de la universidad o en, en, en los patios, oye, que, ¿sabes? Este, nos vamos para tal sitio este sábado y, y comienza a armarse los grupos que van a las discotecas, todo, porque era religioso, ¿no? Todos los sábados a tal discoteca, ¿no? Entonces, este, el tiburón es, olvídate, eso marca, marca una, una época total, o sea, los 90, ¿no? Y ese este género de merengue hip hop que fue tan espectacular, que es tan espectacular. Y te, y te voy a contar, y, y te digo que me voy a alargar en esta, porque a principios de, 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 de la entrevista me dices, hemos vuelto a escuchar canciones y hemos vuelto a recordar, ¿no? Este, con, con, con esto de, de, de hacer las canciones que caracterizan tu vida. Entonces yo... Eh, yo quería representar mi época de college, mi época de juventud, que son las más lindas, la época de universidad. Y les escribo a mis amigas, al grupo de, de amigas de universidad en WhatsApp, que, que de hecho nos hablamos todo el tiempo, pero todo el tiempo. Ahora con la cuarentena, los memes, o sea, olvídate, ¿no? Es todo el tiempo de las amigas. Entonces, uh, les digo, chicas, ustedes 
Digo, esta es mi opinión, díganme ustedes. Yo creo que, o sea, la canción de nuestra época de universidad es el tiburón. O sea, <risa> y todas, y todas, por supuesto, claro que sí, no, sí, esa tiene que ser y qué sé yo. Y me pongo, y claro, porque estoy escuchando, porque estoy hablando del tiburón, pues me pongo a escuchar a Proyecto 1, y de Proyecto 1 salto ilegales y comienzo a recordar los viejos tiempos de estos de Merengue Hip Hop, que estos dos grupos eran fantásticos. Y yo no sé, Elo, si te has dado cuenta, pero tanto ilegales como Proyecto 1 en la cuarentena han estado súper activos y han hecho unos mixes de esas canciones que amamos. Y, y los han puesto, ¿sabes? Cosa, con cada músico en su casa haciendo esto, o sea, ha sido fabuloso. Y gracias a que me dijiste, dame las seis canciones, gracias a que, a que me, me, ¿sabes? Me llevaste nuevamente a estas épocas y a escuchar, ayer, eh, yo tengo un podcast eh, que se llama La Charla, hace dos años, eh, con, con mi socio, con Carlos Quintero. Ayer... Eloísa Maturén, gracias a ti, estuve en una entrevista en Zoom para la charla con Ilegales y con Proyecto 1. Porque, o sea, comencé a escucharlos y dije, es que no puede ser, o sea, tenemos que hacer honor a, esta, a este género que tanto, o sea, nadie se quedaba sentado, por Dios, en una fiesta. Ponías Proyecto 1 y ponías Ilegales, nadie se seguía, igual, y que Sandy Papo, y qué sé yo, o sea, todo, eh, eh, fulanito, o whatever, o sea, todo esto de merengue house, merengue hip hop, eh, fue una época fantástica en los 90, nadie se quedaba sentado, esa música era una cuestión que te quitaban los pies por bailarla. Dije, tengo que entrevistar a estos genios que siguen activos, que de hecho han sacado dos discos, uno en el 2019 y otro en el 2018. Eh, Ilegales saca uno la próxima semana, uno nuevo, siempre han estado activos. Y bueno, y Proyecto Uno también está, está grabando para sacar. Dije, los tengo que entrevistar y tengo que, que de, de verdad honrarlos en, en mi podcast. Y fue, nos largamos una hora y media de conversación. Que normalmente mi podcast es de 25 a 30 minutos que va... Con Nelson y con Vladimir hemos estado hora y 10, 20 minutos hablando de todo, ¿no? Qué maravilla de recuerdo. Además, es, es muy bello. Vamos a aprovechar y vamos a poner el link de tu podcast aquí en YouTube. Gracias. Para que la gente lo pueda ver porque estoy segura que, que, que les va a encantar escucharlo. Yo entrevisté en La Rocolera hace un par de semanas a Magic One que era el cantante de Proyecto 1. Fue una vez más épico recordar, y eso que tú dices, esa música no dejaba a nadie indiferente, era como una explosión, no. era como... Todo el mundo la pista. Vamos. Era absolutamente maravilloso. Así que me encanta que, 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 te, que, que, que hacer la lista para la recolera te haya motivado y te haya emocionado de esa manera como para... En iniciar esa, esa entrevista. La siguiente canción dice así. To honey now. Thinking out loud, Ed Sheeran, esa canción es maravillosa. Es preciosa. Eh. Eh, bueno, eh, esa fue la, la canción con la que, y, y estábamos, estábamos los dos viendo el Grammy, eh, y justo empezábamos, o sea, a ver, era uno de los primeros días de noviazgo, o de por ahí como que entre novios y flirting, 
Y este, estábamos viendo eh, el Grammy y escuchamos a Ed Sheeran con esa canción hermosa y nos hemos abrazado los dos y nos hemos quedado mirando entre la tele y mirándonos a los dos. <risa> Así súper cheesy. Y yo que no soy romántica, pero súper cheesy. Y definitivamente esa es nuestra canción. O sea, si es que en una fiesta nos dicen cuál es la canción, cuál es esa. Esa es la que bailamos todavía en la cocina hasta el día de hoy. Ay, qué bello. Súper, súper cursi. <risa> Me encanta. Es como el gran baladista pop de esta década, ¿sabes? Totalmente. O sea, realmente Totalmente. cada canción que lanza es como boom. Es un genio ese chico. pero también las letras. Es como... Eh, es, 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 a ver, son los arreglos... Eh, es como tú dices, la letra, ¿no? La lírica, o sea, le pone... Eh, las letras son preciosas, sí. es que de verdad es un baladista precioso, o sea, eh, definitivamente, y no es, no es la única canción, lógicamente, que me guste de él, pero es la que, la, nuevamente, la que marca un momento en mi vida, pero sí, es Sheeran, es espectacular, definitivamente. Sí, es maravilloso. ¿Cuál es la que más te gusta a ti de él? A mí me encanta esta, y luego me encanta la que hizo con Beyoncé, que luego hicieron una, una versión con Beyoncé. También. También. Hay otra, ¿cuál es, cuál es este? You, you Look Perfect Tonight. ¿Cómo se llama esa canción? Oh. Esa canción es maravillosa. Me encanta esa canción. Es una belleza. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, bueno, eh, eh, si hay que ser romántico, cheesy en algún momento, esta es la canción perfecta. Para esa es. <risa> esa es. Que, como te digo, no soy de estas, pero sí, uno de vez en cuando tiene su momento cheesy, claro que sí. Bueno, sí, te vale. yo particularmente soy muy abierta con mi gusto musical, soy completamente ecléctica y soy capaz de admirar la música académica y amar a Mahler, pero también saber que si un día quiero poner Ed Sheeran y escuchar eso es absolutamente perfecto, no tengo, no tengo prejuicios con la música, para nada. Pero es, que, pero es que amiga, yo creo que de eso se trata, de eso se trata, de, de, de abrir los horizontes, porque la música es la música al final. Mm. Eh, y la música es el lenguaje universal entonces eh, no avergonzarte de las partes chisis o comerciales tuyas y, 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 y tampoco ponerte súper filosófica solamente porque te gusta, ¿me entiendes? O porque hay una, hay una opereta o una ópera que te gusta o música clásica debajo de, ¿sabes? o sea, yo creo que hay que disfrutarla toda de eso se trata porque de la variedad está el gusto hay momentos para todo, hay momentos en los que estás contemplativa y quieres escuchar Chopin y hay momentos en los que quieres escuchar el proyecto 1. Exactamente. Así que la, la fortuna de que tengamos toda esa variedad musical que podamos experimentar es una maravilla. Así que, y, y, y un poco ese es también como el, el ánimo de la rocolera, que la gente que nos escucha de pronto descubre música nueva. A lo mejor alguien nunca en su vida había escuchado Glenn Miller. Y ve tu programa, ponen tu playlist en Spotify también para que la gente vaya a playlist y la pueda escuchar y descubren algo nuevo en el programa de hoy. Gracias a ti. Y me encanta, y me, me encanta, encanta tu iniciativa. La verdad, o sea, contar una vida a través de la música. O sea, es, un, es, una, es, es una idea súper original y te, y te felicito, amiga, porque de verdad que es, que es algo muy fresco, muy original, me encanta. Ahora me toca a mí ponerte una canción así, a ti, y la canción dice así. A ver. Te cuento porque esto es el, eh, eh, la, el tema principal de Indiana Jones, compuesto por John Williams. Y te puse esta canción porque tú cumpliste uno de mis sueños en la vida. Yo, yo vi a Harrison Ford ahí. ¿A Harrison Ford? 
Resulta no que antes de que empezara la cuarentena, eso creo que fue una de las últimas veces que fui al cine en la cuarentena, Daniela me escribe y me dice, eh, lo tengo entradas para la, la estrena de la película de Colton Into the Wild, que es la, la última película que hizo Harrison Ford. Sí. Y yo, ay sí, me encanta, vamos, tal. Yo no sabía cómo era el evento, no sabía si era, qué sé yo, en una sala pequeña, no tenía, era el estreno de la película y cuando yo estoy con Daniela de lo más <risa> caminando por el pasillito así, de pronto hago así, está el, el, el step and repeat de, de, los, de, de las fotos, el, de, el, uh, del photo call, y cuando hago así, veo a Harrison Ford y yo, <risa> Harrison <risa> Sí, 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 sí. Y digamos, eh, uno está acostumbrado aquí en, viviendo en Los Ángeles a ver mucha gente todo el tiempo, pero es que Harrison Ford era mi amor platónico de la adolescencia y la infancia. Entonces fue como... No sabía esa. <risa> Ay, él no sabía, pero bueno. Fingí locura y me comporté con muchísima dignidad. Pero... Sí, totalmente. Si chino yo no viviese... Es que no me di cuenta, si vivía en ese dicho... Ah, no, nada, tú ahí observándolo, pero muy, muy LA, tú, muy así, o sea, muy linda, yo no, no, no tenía ni idea. Pero por dentro estaba que es Harrison Ford. Ay, qué serendipity de nuevo, qué Total. bien que te invité. Totalmente. Ay, no, qué felicidad que te invité entonces. Sí, Porque no. Además, obviamente yo no me acuerdo, pero la primera película que mis, mis papás me llevaron a ver al cine, yo tenía tres años, obviamente no me enteré de nada, pero ellos fueron a ver cuando se estrenó, uh, ¿cuál es la primera saga de, de Star Wars? Era claro, el, Star Wars. El Imperio eh, Contraataca. El, el Imperio Contraataca es la segunda. Entonces, eh, sí, la, primer, ah, la primera es... Eh, no, la tercera fue la que, la que fuimos a ver. El, um, the, the Return of the Jedi. El Return of the Jedi. Yeah. Yo tenía tres años y ellos me llevaron al cine a ver el retorno del Jace, mi papá se tuvo que salir de la sala porque yo lloraba eh, no, locamente, obviamente. Pero esta siempre fue como una referencia en mi vida y luego, obviamente, Indiana Jones. Y yo siempre he seguido la carrera de Harrison Ford porque es uno de esos actores que tiene algo. Para mí es, es una conexión ahí súper especial. Y es, y es una persona maravillosa. Tiene este humor seco Ajá. que te suelta el chiste y no se ríe porque él es serio. Te das cuenta que es serio pero te suelta las cosas y todo el mundo está vuelto muerto de la risa y es serio. Y al principio, lógicamente te digo, la primera vez que lo entrevisté, súper intimidante, eh, 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 porque es Harrison Ford, o sea, hello, te estás sentando con, con realeza de Hollywood. Uh -huh. y, y me siento, pues un poco nerviosa, ¿no? Un poco como que... Y luego ya, a ver, después de tres o cuatro veces que lo he entrevistado, tú le agarras la cuestión. Él es súper serio. Es ese humor seco que tiene. Es buenísima gente. Eh, y, y no, no es nada serio, no es pesado. Al contrario, es un amor de persona. Eh, es, es una persona que abraza la diversidad, como no te puedes imaginar. Eh, eh, que abraza todo lo que sea diverso y diferente y distinto. Eh. Eh, no, sí, es, 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 eh, yo creo que está, está muy bien como crush, amiga. muy bien. Aprobado este crush. Oye, Aprobado. Ahora, que, ahora que me cuentas de lo de las entrevistas, si te pregunto quién ha sido la persona que has entrevistado, que ha sido como el reto más grande de tu carrera, ¿quién se, quién se te viene así como...? ¡Wow! Vamos, es que, es que no es uno, con todos los que he entrevistado han sido bastantes. Eh, yo diría que una de las entrevistas para las cuales me, me preparé y me puse más nerviosa 
eh, ha sido definitivamente con eh, James Cameron. Uh, <coughs> fueron 10 minutos de entrevista, tú sabes que para televisión 10 minutos de entrevista sentados es bastante. Eh, y, y en el momento que me da la mano y me dice, thank you, I enjoyed your interview a lot. O sea, I, I went high, te lo juro, in my own juices. O sea, mareada. Eh, porque sí, o sea, que te lo diga así, ¿me entiendes? Eh, lógicamente, bueno, J.J. Abrahams, con los directores, más que nada, ¿no? Este Spielberg, Cuarón, estas cosas. Eh, y, y bueno, de, de actores, es que hay muchos. Hay, hay, yo normalmente me, me suelo poner un poco más nerviosa con gente como Robert Redford, cuando me dijeron que entrevistaba al señor Robert Redford, o sea, hello, ¿no? Este, me, pongo, me pongo un poco más serio. A ver, con Tom Hanks al principio también, ya después de haberlo entrevistado tantas veces, pero sí, eh, yo creo que es más con esta Hollywood Royalty que te pones como que... Porque has crecido con ellos, porque los has visto, ¿sabes? Desde las revistas y ¿no? en las películas y súper lejana yo en Lima, ¿no? Y sentarte en una de esas y decir, ¡Oh, my God! Yo, yo estoy acá, ¿qué es esto, no? Este, sí, más, más que nada con gente así, con Jane Fonda, ¿eh? Y no, otra de estas es como que, ¡Oh, my God! Eh, sí, yo creo que que con gente así de grande, eh, con gente ya más de mi edad, es como que sí, wow, son famosos, pero, pero sí te puedes llevar más, o sea, más, te, la, te la puedes llevar más tranquilo y cuanto más los entrevistas, pues es mucho más relajado. Claro. Pero definitivamente con esta, con esta gente que es Hollywood Royalty, sí hay, hay un poquito más de nervios y sí se aprende también mucho. Claro, un aprendizaje. Sí. Bueno, yo quería que quedara constancia de que tú me ayudaste a... <risa> A mí, de la infancia. Pero sin querer, si yo hubiese sabido, amiga, yo te, iba, yo te hubiese llevado otras cosas, te hubiese llevado hasta el mismo junket, el oísta. Pues tú sabes que yo hago eso a veces, o sea, no todo el tiempo porque no se pueden llevar, pero a veces cuando sé que, ¿sabes? Mueres por alguien. Claro. Que viene, que viene, que viene, bueno, ya sabes, un próxima sitio. vez. Por supuesto que te llevo para que, lo, para que lo conozcas y lo tengas ahí cerquita, ¿no? no, no y sobre todo una persona tan linda, pero pero me alegra que haya pasado sin querer. Eso, eso. Te dio así. Por esta entrevista hermosa, Dani, ha sido maravilloso eh, conocer un poquito más de tu vida a través de la música y gracias por habernos tu casa y por compartir este momento con, con nosotros y con la roconera. Al contrario, gracias a ti, amiga. Gracias por tomarme en cuenta. Me encantó. Te quiero mucho. Yo también te quiero. <risa> Beso. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturén. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.